0: Gostam de histórias sobrenaturais à volta da fogueira? Gostam de contactar espíritos do além com uma Ouija Board? Os X-Files eram a vossa série favorita na adolescência? Então não procurem mais. Ghost Stories está aqui para cutucar o vosso ponto G cinéfil.
1: numa peça de teatro do mesmo nome e dos mesmos autores, Ghost Stories Noites de Terror, não confundir com o Ghost Story, como o Paulo fez, é um interessante <risos> estudo de suspense britânico em formato antologia que, que, há dois anos, correu uma série de festivais um pouco por todo o lado. No ano passado, por exemplo, foi muito bem recebido no Festival Motel X para tornar a sua exibição ainda mais especial o festival de cinema fantástico que todos os anos reserva o São Jorge em Lisboa, trouxe o homem que realiza e protagoniza o filme que escolhemos para hoje. Já lá vai um ano, é certo, mas preservámos criogenicamente a entrevista a Andy Neiman, que nos vai contar, não tarda, como é que passou do palco do ilusionismo para as noites de terror de que vamos falar. Quem lá esteve comigo a conversar com o Andy foi, espantem-se, José Santiago. Uh. Uh. Foste tu, José, nosso, estás aqui também nosso para... Nosso clube de fãs
2: neste momento
0: ao é ao
1: rubro.
2: É verdade, eu vou tentar apresentar, uh, mas pronto, uh, vocês, uh, vocês é que viram o filme mais recentemente, não é? Tu só, tu viste-o no festival, é isso? Eu vi no festival. Uhum. Uh, já tinha algum conhecimento de causa quando fui falar com o senhor uh, Mas tu ainda não tinhas visto E foste é tu que me acompanhaste nessa entrevista Eu acompanhei-te na entrevista como operador de câmara
1: Portanto, <risos> não precisava Tira uma
2: foto uh, que ainda hoje, ainda hoje guardo com muito carinho Porque é das poucas é. fotos onde eu uh, pareço digno Está no frigorífico, não é? Está na porta do frigorífico Está sim Confessa
1: okay. Imprimiu, colou Colou
0: não, agora usa-se um
1: ímãs. exatamente. E é verdade que aquilo que também estavas a dizer há bocado. Eu só vi o filme há, umas, há uns dias e julgo que o Paulo também. Ou, ou escapaste dessa tarefa, desse trabalho de casa que tu tinhas para fazer. Eu, eu,
0: digamos que eu vi-o à pressa.
1: Como é que? Visto com velocidade ah, desses vai, isso é dois. é uma ótima e, maneira eu, de ver eu, um filme. Eu, é,
0: a pior coisa que, é a pior coisa que se pode fazer, é assassinar um visionamento e, e foi o que eu tive que fazer para poder mas, estar aqui minimamente. Mas sabes o que, é que, o que é que uh, me deixa mais
1: triste? É que tu, para veres essa à pressa, foi porque tiveste que ver o American Cyborg 2 não, tipo 10 vezes não, esta semana ou uma não, coisa assim. Não, não
0: me,
2: não me apela tanto como o Cyborg 3. Não. Ouvi dizer que esta semana Viam até passou mais na, na Fox o, o Enter the Ninja.
0: Vi, sim, senhores, o 4. Eu vi o 4. Pois, vês que, é que ele perdeu o tempo Ninja. a ver uma merda qualquer? Eu disse. Eu estava, é pá, eu estava e, a tentar explicar e, 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 e não é perder tempo. Eu, eu lembrava-me que aquilo era terrível, pá, mas agora, os uh, uns olhos mais maduros, ainda mais terrível é. E é tão bom, é tão fixe.
2: Eu, eu sempre quis um ressurgimento do, do Michael Dudikoff isso não aconteceu. Uh, não, ele, ele
0: tem feito umas coisas para a TV e para o Sci-Fi, mas assim, coisas tem, assim muito más. Muito olha, eu tenho uma coisa. Que, que veio da, da região não, 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 do, do, can, do Canadá e que se chama White Squall, acho eu uh, epá, ainda não vi, ainda, não, ainda está por abrir, e é, e é precisamente com o Dudikoff. White Squall, é, maravilha! Acho que é, é, é White Squall, ah, acho é, eu. acho que é, é tipo Tempestade um Branca. White Squall com o Jeff Bridges, estou aqui eu a ver. Exatamente. O Gale Force, que é com o Treat Williams, e o, e o Michael Contra Dudikoff, classes. e é realizado pelo Jim Wynorski. Epá, isto tudo ah, sumado. isto é, tudo é sumado. um
2: grande... É um
0: grande Homem É um dos... grande Série Z. É verdade, Ele deve... é um grande Série Z. Ele deve Ele fazer 6 o... ou
2: 7 por, por ano. Pá. Ele deve realizar 6 ou 7 filmes por ano, uma coisa assim. E, e, há um filme que eu adoro dele, que é o, o Psycho Cop 2. Ah, sim. Uh, que é melhor do que o primeiro. E não confundir com o <risos> Maniac Cop. Mas o, o Jim Wynorski é capaz de ser... Uh, ainda não está no nível... Uh, no nível Coen. Mas, mas é um dos gajos <risos> de série B que, que é dos mais imaginativos que existe para aí. É, pá,
0: Achas que está que... o nosso acesso? E tem... Ah, sim, sim, sem dúvida. Eu acho que está. Eu, a questão eu é: que tirar é, o gajo tempo sequer para, fazer uma, para, para estar ligado à net? Ah, tirar o gajo sabe, tempo tenho... sequer para dormir.
2: É... Eu, eu há pouco tempo estive a ouvir um, um podcast dos vossos colegas uh, Joe Dante e Josh Olson eles têm um, um podcast que é o The Movies That Made Me uh, e um dos convidados há pouco tempo foi mesmo o Jim Wynorski portanto e, ele tem oh, mas essa malta para... tem o
1: número de telefone dele percebes? Esta malta, se estes gajos não vão à net nós ah, nunca lá chegamos eu acho
2: que o website dele também deve ter Bem, vamos aqui regressar ao que nos trouxe cá, não é? O Ghost vamos Stories. A vamos a isso. E vamos... é. eu já soube uh, de um problema que houve em encontrar este filme uh, na parteleira do Sim. Videoclube. Uh, porque há, há outro filme, aliás, Ghost Stories, exatamente. Há um filme uh, dos anos 80, que foi dos últimos de Fred Astaire, não o último, 1981, que se chama Ghost Stories, que é o fantasma do passado. Pois. E esse filme está muito bem cortado. Eu nunca ouvi, mas está muito bem cortado dentro do, do subgénero das Casas Assombradas. Uh, e depois é fácil confundir também com o Ghost Story uh, com o Casey Affleck, uh, que, que é a é história esse? de um fantasma. É a, a questão é mesmo, que tipo. é mesmo ah, já
1: sei, sim, sim, exato. É, é, é outro daqueles filmes da A24, não é? é? um A24, é? é daqueles muito estranhos, que é tipo fantasma na Látex, tipo quieto. Com eles, não é? Eles estão a fazer Opa, a vida deles e está lá o fantasma e, e há haver
2: um fantasma que seja desses, pelo menos Sim. na minha vida. Um fantasma <risos> que, que é um gajo que
1: Que não seja como o The ti é eu uma vez fui mascarado no carnaval da escola de fantasma, assim destes literalmente com um lençol enfiado pela cabeça abaixo, tal e qual isto tu foste, mascarado
2: foste de fantasma uma criança e assumiste como preguiçoso então é assim, tu sim, foste sim. com
0: lençol branco mas vieste todo negro para casa certo? não, aqui não é mal eu sei que nesse dia tive motite, nesse carnaval tive motite pois, só... motite é era, era tido, o mínimo né? que eu imaginava que tu terias nesse dia mas
1: tudo bem Pronto, Ghost Stories de 2017 Uh, 2000 e... sim sim Ghost Stories 2017. É 2017 realizado por Michael Neiman e, e por o Jeremy Niman. Dyson Exatamente. eles como eu tinha dito na introdução isto vem é, de uma peça de teatro que eles também tinham escrito uh, e consigo perceber onde é que isto possa ter uma certa graça como peça de teatro porque usa aqueles truques Uh, em palco de ilusão e assim, limas brincadeiras para fazer barulhos aparecer e não sei o quê, não é? É
2: isso, coisas que o filme usa, mas que eu sinto que, que na peça de teatro devem ser muito mais espetaculares mais do, é? do que no filme. Mas,
1: dito isto, no filme acho que o filme é um, um filme competente no que toca ao aspecto de meter medo. Uh, Sem dúvida, o, o, o bom filme trabalho, sim. tem uma boa atmosfera. O filme atmosfera. é super
2: competente uh, no, uh, a nível de meter medo, uh, mas é, é acima de tudo um, um ótimo compêndio de, de pequenas histórias. Porque também, também há que dizer isto: é um filme de antologia é, mascarado de uma, de uma história. Mas aquilo ali, depois né? embrulha
1: tudo no fim para dar ali uma, uma certa closure, sim, tem ali um
2: wraparoundzinho. Um uh, mas o que, é, o que é engraçado acerca deste filme é a atmosfera que ele consegue criar com esses. Este tipo de efeitos, uh, vamos lá, práticos ou, ou, ou mais rudimentares, é, mas que aqui sim, são revistos e, e, e conseguem ser tão eficazes como uhum. o maior efeito digital que possamos É, ver é quase é, como sim, regressar
0: sim, sim. À, à era gloriosa e descolquiana, não é? Mas está tá, uh, tá bem aí, filmado,
1: bem iluminado, não é? e Eu sim. acho que isso aí é que funciona. Os gajos, em todas as histórias, conseguiram criar atenção e ali alguma... Embora aquilo já lá está já está batido né aqueles truques estão todos mais complicados mas aquilo sim. resulta tá fiz
3: uh, Ladies and gentlemen, my name is Professor Philip Goodman. I'm here today to share three apparently supernatural incidents with you, all of which seem deeply troubling.
0: Quando Neyman é Philip Goodman, que é um séptico produtor de um programa de TV que tenta desmascarar histórias supostamente sobrenaturais através de explicações científicas. E o filme começa
1: muito bem, eu estava empolgadíssimo logo ao início. assim, é, pá, Isto vai ser brutal, estou a gostar. É, é uma
0: espécie de Mythbusters. Uh... Exato, era um bocado isso. Vai ser é, nesta um onda, de certeza. Uh, okay. Mas há um dia que um homem uh, chega ao pé dele e lhe entrega três casos e diz-lhe que era como ele, mas que este ano não conseguiu os resolver e desafia-o a, a tentar fazê-lo. Uh, são, são três casos que são três histórias aparentemente isoladas, mas que no final como nós já aqui, já aqui dissemos revelam todas uma ligação entre si o primeiro caso é o de um vigilante no hospital que vê a assombração de uma menina no escuro uh, mas na realidade uh, este vigilante tem uma filha em estado catatónico numa instituição e este episódio acaba por fortalecer de alguma forma o laço que o une à sua filha, por isso há males que vêm por bem de alguma forma Uhum. Pronto, segundo episódio, acompanhamos um adolescente que é perseguido por um demónio. Uh, eu acho que ele tenta atropelá-lo, não é? Primeiro ao, ao, ao princípio, e depois ele é apanhado uh, e é perseguido pelo demónio, não é, é uma coisa assim. É sem querer, é sim, sem é, não é? No terceiro caso, Philip vai ao encontro de um homem que é interpretado pelo Martin Freeman, que perdeu a mulher e o filho que tinha uma deformação grotesca, uh, mas apesar de tudo, ele amava-o
2: incondicionalmente esse episódio é que me deu cabo do juízo deu cabo, então explica por, por causa lá. daquela cena inesperada Opa, é, é, esse episódio em especial o primeiro episódio e o terceiro o primeiro criou uma atmosfera do Caraças o terceiro também deixou-me ali é, na ponta do, do sofá uhum. mas, é, mas o, o estás a incluir
1: o pós o pós fácil estás a incluir o, 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 é? o fecho de da história toda ou estás a assim? a incluir
2: o fecho da história toda, ah, okay, que, okay. que também Sim. também foi
1: uma chapada. Sim, OK. Qual é que é a vossa qual é que foi a vossa favorita? A minha foi a primeira.
0: é pá, eu, eu gosto da interpretação do Martin Freeman. É isso, é isso. Mas gosto uh, da cena frenética e mais, é pá, que tem um bocado mais de ritmo do, do, do segundo caso. Acho que o primeiro cá, é, Acho que tens aqui três estilos. Tens aqui três Sim. estilos. Tens três, três ritmos. Estás a ver? Tens três, tipos, três uhum. tipos de andamento. Enquanto que o, o, a primeira história epá, é um bocadinho mais slow burner. Uh, a segunda compensa logo com um ritmo um bocadinho mais acelerado. Estilo outro... puto irritou-me um bocado. Pá, o gajo era demasiado frenético.
1: Puto tem uma
2: tendência a irritar. É, Ele é tem uma simples. série do, no Netflix, não é? Ele entra numa série que, que acho que toda a gente viu. Uh, se não viu. Uh, Pagaram Uau. muito bem às pessoas para dizer baixo que fizeram pedra no Facebook, não, não é isso? Uh, like mas like mas foi muito, muito falado. É o end of the fucking world, acho. Ah, eu que, já sei, uh, do, sim, sim. do Netflix. Sim, isso estriou, um tempo em que isso quando estreou é, foi tipo cena. um
1: sururu. E depois, pronto, depois nunca mais se falou nisso. Mas agora vai <risos> estrear uma segunda é temporada, no... não
2: é? Eu não faço ideia. É, mas é, mas era daí que eu uma segunda temporada. Pá, yeah. Mas é engraçado que nós somos três e acho que escolhemos três histórias diferentes. Ficou é é um, dois, é três. Yeah. É engraçado, right. porque a right. minha favorita foi a terceira e Sim. vocês escolheram as outras duas. Ok.
0: Estas três histórias vão sendo intercaladas por referências ao passado do Filipe, que é um passado conturbado e que no final acaba por ser o elo de ligação entre as três histórias. Eu acho que o fim... Não está... Já foi visto 40 vezes, é, não, isso, pá. é, é pá, isso. mas não está ao mesmo nível do resto do filme. Não está, não. É, é pá. É e para assim, mim, até para certo mim... Ponto,
1: eles começaram a meter lá uma, uma série de sequências completamente estapafúrdias, não é assim mesmo? Aquilo, o filme passa-se a dada altura, e eu estou mas isso para é as... bom. É, Essas é cenas estão Sim, ótimas, é fixe, porque eu estou a pensar onde é que isto vai dar, não é? E quando finalmente nos mostram onde é que isto tudo foi dar. É uma grande desilusão. Porque, epá, eu acho, eu epá, acho que é um bocadinho. usaram este mecanismo
0: outra vez. É a escrita preguiçosa. Epá, ah, mas é, não eu eu, eu, eu custa-me custa admitir
2: isso, uh, mas também acho que é. Uh, até, até é estranho ser tão preguiçoso esse final, na medida em que o resto do, do filme é, é muito é inventivo É É verdade, é verdade. Yeah. É verdade. Yeah. É verdade. Yeah. Atenção, é um final
0: competente no sentido em que há as pontas soltas. Uh, Sim. Mas,
3: pronto, Não é um é desastre, é banal. Mas, mas sabe, sabe pouco sabe É um final pouco. banal é, é
2: um final competente, mas é, é, é um final desinspirado É, é, é um é claro. final é. Uh... Eu, eu, acho, eu acho que é um bocadinho
0: o, o final Resume o tagline do filme Que é o cérebro
2: vê o que quer ver uh... Ah, boa Queres lançar um pedaço de trivia Relacionado com isso? Uh, não viste? Não sabes? Ah, não. Eu pensei que, ias, que iam lançar agora a entrevista. Ah, posso lançar? É, é que o filme no press release e em todas as primeiras promoções. Ah, o nome
0: uh, estava se... escrito uh, com um erro ortográfico, não era?
2: Exatamente. Uh, ah. Mas propositado. Ok, ok. Eu,
0: eu, pelo que percebi, não foi propositado porque não foram eles que se enganaram. Foi a imprensa... <risos> isso foi é o que eles depois, é isso? <risos> ah, é? Foi a imprensa que se enganou na divulgação e eles depois é que assumiram esse erro como de uma forma propagandista vá como oh, uh, então, uma técnica uma vida a favor a eles, deles. Em vez
2: de se passarem uh, disseram ok vamos vamos usar isto atenção Qual é que era eu, o
0: erro? eu eu posso te dar errado eu, o I e o E estavam trocados ah, de posição, okay. a posição a uh, mas não foi o erro não partiu deles eles é que depois assumiram uh, esse erro e com com a tal, o tal tagline o cérebro vê o que quer ver Uh, e, 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 o, e o engraçado é que tu se leres co, com o um erro, pá, tu lês stories, stories à mesma. Stories, não, não, mas stories. tu lês, tu, tu não, não dás pelo erro. Não, quase não dás pelo erro. Não, não, não tens que procurá-lo. Yeah. Tá uh, eu acho que este, este, este filme a nível, a nível de ritmo uh, é, é um slow burner. Epá, é, 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 como tal como vocês disseram, usa uh, pá, esta equação uh, pá, já histórica, não é? Que o, o Hitchcock eventualmente imortalizou uh, no, no Psycho e no, no Marnie, também feito em Inglaterra, foi uhum. um dos grandes, últimos grandes filmes dele, que eu por acaso odeio, detesto, acho que para o <risos> ano em que foi feito já estava mais que ultra-dated, um, mas este filme epa, acho que consegue, consegue pegar nestas um, uh, nesta fórmula já, já tão vulgar, epa, mas baralha as cartas e dá com um cunho bastante pessoal, precisamente baseado não só na peça de teatro, porque tanto o Jeremy Dyson como o Andy Nyman, eles também já haviam colaborado na produção de, da mítica série do Humor Negro britânica, da uh, League of Gentlemen, uh, um, como, uhum. um como argumentista e outro como ator. E isso, acho que de alguma forma, plantou aqui a semente do que viria a ser este filme, uh, porque eu também consegui encontrar aqui alguns pontos de conexão entre este filme... E também a série um,
2: do, da Liga de Cavalheiros. Aliás, não só partilham atores, também há, há atores que, que entram na, na Liga de Cavalheiros. Como toda a escola que veio da, da Liga de Cavalheiros, foi uma história que se baseou muito no, no tema do terror e depois quis lhe injetar uma certa comédia ou uma certa atmosfera que não era vista uh, até então. E não só uh, estes dois saíram da, da Liga de Cavalheiros, como depois outros dois da Liga de Cavalheiros, o Steve Pemberton e o, o Rhys Shearsmith, fizeram outra série de comédia, uh, que é o Inside No. 9, que eu também recomendo, uh, onde cada, cada episódio de 20 minutos é uma história uh, de terror, mas com lives de comédia muito à, à Liga de Cavalheiros. E, e nós vemos esta... Esta temática e esta tónica, muito neste filme, não tanto no humor, mas na maneira e na atmosfera que conseguem criar ao longo do, da trama toda.
1: Tu já conhecias este Andy Niman antes do, do, do filme? Já, eu, já. Eu, eu,
2: não, eu
1: não tinha qualquer já, referência dele, eu, mas, mas eu depois fui ver ao IMDB eu
2: fui entrevistar, eu já sabia quem ele era, e já tinha visto o filme sabendo quem ele era, porquê? Uh, porque há muitos anos atrás, uh, para ir das primeiros DVDs que eu aluguei até no videoclube, foi um filme britânico chamado Severed uh, que é do Christopher Smith. Não é Severance? Uh, Severance, exatamente. É, sim. Também, também já uh, vi. Do é... Christopher Smith. É muito difícil. E fixe. ele é muito faz fixe. lá um papel uh, onde sentimos tanta pena, mas tanta pena uh, de tudo pelo uh, pelo qual ele passa. Uh, que, que ficou na cabeça, e, e para além disso, há uma minissérie também maravilhosa uh, chamada Dead Set. Que eu até acho que está no Netflix, uh, que é uma série de, de se não é da BBC. Uh, é da Channel 4, não sei uh, mas que pega numa premissa uh, de um filme de zombies muito diferente daquela já vista, ou seja uh, as pessoas estão na casa do Big Brother, há um outbreak de zombies lá fora uh, e as pessoas dentro da casa do Big Brother não Tom fazem sabes. a mínima ideia não, não fazem a mínima ideia do que está a acontecer então imaginem um zombie entrar por ali adentro e ele sempre a dizer oh Ó oh, mestre, ó oh, grande irmão, então, que partida é esta que nos pregaste? Pronto, e, e, e tem, tem assim umas subversões dessa, desse, desse estilo e depois... Eles, eles basicamente social, não
0: sabiam que o Holocausto de Zombies estava a acontecer de, a,
2: além a das portas do, do Big Brother. <risos> Eu já Exatamente. tinha
0: pensado nisso
1: quando vi o Big Brother, que era uh, imaginar que acontecia tipo uma espécie de Holocausto, não é? e eles, eles na maior, na piscina e, uh, e eles não davam por ela, eles duravam dias
2: até finalmente perceber que alguma coisa não estava bem e a minissérie Dead 7 sim. é exatamente isso com o Outbreak Zombie com e é engraçado zombies, que eles pegaram, é, eles pegaram não só na própria casa do Big Brother do Reino Unido uh, como também uh, a própria apresentadora a Teresa Guilherme deles é a Teresa Guilherme da, da série portanto cruzaram ah. muito bem as duas ah. coisas se nós uh, fizéssemos essa Nyman. coisa,
1: tínhamos que ir buscar a Teresa Guilherme para fazer, não era?
2: Opá, oh, e eu acho que ela jogava na boa. Ela, mas... Eu acho
1: que ela já fez um filme qualquer, já entrou uh, num filme português, portanto, a nós, é nós possível. A é, cartas de uma freira
2: portuguesa, não. <risos> Nessa minissérie, o Andy Nyman é, é o realizador, é, é o tipo que está na, na regi. Uh, e, é, e é um crápula de primeira portanto eu já o tinha visto em alguns papéis mas assim de forma tão preeminente é a primeira vez ele eu, só
1: aqui de vir ao IMDB ele entra naquele da Commuter que é um filme do ano passado com o Liam Neeson Sim. que é uma espécie de Liam tem Neeson tem um papel
2: Nixon, até bastante generoso
1: a aviar porrada desta vez é num comboio pronto a cena é esta não é? <risos> e tem um personagem que eu não me lembro quem é que é um jail guard portanto é um guarda de prisão no Star Wars episódio 8 da Last Jedi mas pronto isto ah. é... <risos> Pá, é capaz é capaz é, 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 uma, é figuração não é Pá, é
2: exatamente como o Daniel Craig que também já foi um, pois, um Stormtrooper um são é. é essas coisas
0: opa estava aqui a, a pensar na, nesse conceito do ainda do Holocausto e, e tá, ficaste assim, aí fiquei eu vou preso vou fazer uma curta com esta merda não não fico, fiquei preso porque comecei me a lembrar de um filme uh, que eu vi há muitos anos atrás que se chama Duelo no Pacífico Uh, do John Burman, que era com o Lee Marvin e o Toshiro Mifune, que era precisamente, e isto acho sentido. que era, foi baseado numa história verídica, uh, que foi alguns soldados, uh, na altura da, da Segunda Guerra Mundial, alguns soldados japoneses, uh, ficaram uh, presos sem comunicação em algumas ilhas do Pacífico. Uh, ah, e e pensavam que estavam em guerra. Exatamente, e alguns soldados americanos, que naufragaram, e, e, e acho que isto aconteceu mesmo a sério, também estavam perdidos e viviam ali já há uma série de anos, há dezenas de anos, a julgar que a guerra ainda decorria, ainda estava a acontecer, Mas, uh, e eram inimigos. Eu
2: acho que isso aconteceu porque eu não sabia que havia um filme e lembro-me dessa história. É pá, o filme é, Não me o filme de de é fantástico, mas lembro-me de ouvir falar. É um, é um papel do
0: Toshiro Mifune e do Lee Marvin. É, pá, o filme é basicamente eles, os dois. É tipo a Lagoa Azul, mas que neste caso eles são inimigos, eles tentam se matar. É tipo enemy mine. É, enemy of mine, exatamente, é isso. <risos> é tipo Lagoa Azul, mas sem a parte da descoberta sexual. É mas também poderia É aquele filme do
1: Teresinha ver, ver,
2: e, e do Luís Gossett Jr. Ex no espaço. Exatamente,
0: é um pouco isso, sim. É um pouco isso. Muito lindo. Voltando à Teresa Guilherme, não foi cinema que ela fez,
1: mas já fez duas novelas. Fez a Floribela e fez a vingança entre ter personagens em
2: duas novelas trás. São cameos.
1: Não, não. Nos... Tira, na Florivela foram mais de 30 episódios e na, e na novela é, Vingança caralho. mais de 200 episódios. Portanto, Nossa. não é cameo ah, coisa em cima nenhuma. Ela esteve lá... Pedra e Cal. Se, se calhar também era a
0: produtora e estava lá para tipo Iron Jim Mas, mas vocês não se, se lembram se a produção disso? Pá. Corriba... Epá, não tenho memória <risos> alguma. <risos> Zero. <risos> Eu não mas, vejo. Mas, mas eu. Mas, eu, não, mas, mas eu,
1: acidentalmente se vê isso, né? Mas de eu tenho um poder... coração
0: suficientemente grande para lhe perdoar isso.
2: <risos> para lhe perdoar, se calhar até, até foi um breakthrough para ela do Caracas como atriz. É, vez, porque não. agora vê-se que a carreira dela como atriz nunca mais parou. <risos> Exato. <risos>
1: também vives em Portugal, pá. Vamos José Santiago, uh, explica só o que, é, o que é que aconteceu antes
2: de, antes de metermos aqui o clipe. O, o que aconteceu é que eu fui ao Motel X fazer a cobertura do evento, surgiu a oportunidade de ter umas tantas entrevistas, entre elas o, o Andy Neiman, uh, ou Andy Neiman, <risos> e, e, e de imediato estavas uh, de chão e eu disse, yeah. uh, eu disse: Daniel, vem ter ao hotel, não sei, não me lembro do nome, uh, yeah. uh, ele está aqui. Um, e pronto, os,
0: lençóis, os lençóis ainda estão fresquinhos, vem cá, estou <risos> à tua espera, o
2: champanhe está no gelo. E ele estava lá, não sei se com a mãe, se com a mulher. Aquilo era Pensa a mulher. Desculpa, não, não, consegui, não consegui distinguir. É pá, era é, a mulher dele. Acho que era a mulher. Era, pronto. Mas acho que sim. Pá, a mãe dele,
3: não sei. Não sei, sei, sei lá. O Pai,
1: pronto, o né? foi muito pronto. simpático, não é? Eu não sei se tu chegaste, tu chegaste a usar esta entrevista para outros propósitos, ou é uma, é uma estreia exclusiva Não, é, é uma estreia
2: absoluta. É uma estreia absoluta. Eu, eu disse que poderia utilizar noutros propósitos. É aqui poderia passar sem problema nenhum. Mas o que é certo é que nunca tive a oportunidade de, de a passar e, portanto... É, é com toda a honra uh, que vai ser aqui a, a estreia absoluta. E ele foi um fofinho uh, e explicou um pouco não só da carreira dele, como também o passado enquanto ilusionista ou mentalista, como isso o levou também uh, a chegar aos projetos uh, que passou a produzir, uh, e sim, falamos de Ghost Stories. Vamos a isso, assim vamos como isso. também acho que fala um bocado dos filmes que viu no Motel X, sim, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim.
1: Isso também então, é sabe. Bora lá.
2: So ghost stories—it's uh, its quite a, a different side of uh, the British kind of uh, horror, if you—if yeah. you can call it that. Uh, it has uh, a lot of uh, a lot of things that uh, directly come from you, from a stage play, right? Yeah. So tell us about this um, this project.
3: Well, Jeremy Dyson and myself—we've been best friends since we were 15, and we one of the things that made us friends was horror films and horror. You know, we had a shared love of that. And um, so we've both had our successful careers and have always talked about working together. And a few years ago, we decided we wanted to create a play that was the play that we would love to see. Um, so it took all of the scenes and themes and things from horror films and just put them on stage. And it, it was... Tremendous fun, and it became this amazing hit, and has, has been all over the world. And one of the things that made it fun was it was sort of almost cliches of the horror film on stage, which is great when it's on stage. But when you then come to make a movie, if you take those cliches and just put them back, mm -hmm. they just bec it becomes a film full of cliches. So the challenge was how we took those stories and opened them up and turned them into a film and kept the secrets of the play as well. And it was just a very, I mean it was a difficult process, but a very exciting process to do. It's filled with a lot of personal truths for us, things that we believe in, but it's also filled with a lot of laughter and a lot of scares and hopefully things that stay with you after the film is finished.
2: And talking about the structure of ghost stories, uh, and you said it has a lot to do about you and your experiences. And you're an actor. Uh, you're a director, writer, illusionist. Which came first? Which I, led to the other? I've
3: been an actor my whole career. That's the thing that I've wanted to do with my life. That's what I love. That's. I mean, I've got lots of obsessions, but my. You know, my main thing has always been. I wanted to be an actor, and that's how I've made my living for 30 years. Uh, I've also, as a hobby, uh, been involved with the magic world, with conjuring and illusion for 25 years, but that's just been this amazing hobby that has travelled with me through my career, and because I was sort of earning money doing that, that meant that I could make choices as an actor and, only choose to do work that I believed in which is really rare for an actor to have that choice so it's meant that in 32 years of work I honestly think there's like one job I've done that I think not very good other than that I'm proud of everything and then the writing also that was born out of the creating with magic and then the directing i've directed quite a few little bits over the years quite a lot of big stage stuff mm -hmm. but this was the first feature film and i loved that with jeremy the two of us directing together as best friends to share these amazing experiences It was just wonderful so but the acting has always been my primary thing but
2: but the the the, the illusionist uh... When, uh, when it comes to the, the, the way you structure your story, yes. it leads people. It, it, uh, it has a lot to do with, uh, with the structure of an illusionist act.
3: Yeah, well, look, <laughs> don't forget any great magic trick is just a good story with a twist ending. Mm -hmm. So, you know, at its most basic, here's a coin. I put it in my hand. It's gone i mean that's a great story where did it go and if i can then say it's under your watch wow what a surprise ending so if a magic trick is put together right it's a very short story with a surprise mm -hmm. and when we were creating ghost stories i mean that's just the sa it's the same with any story really you want to take your audience on a journey surprise them um One of the things we did really enjoy, though, was all of the special effects in the film practical. So everything that you see on screen, the actor saw on the day. Um, any little bits of CG that we use would take to take things away mm -hmm. as opposed to add stuff in. Um, and that means that Jeremy and I would laugh a lot because we'd think, you know, we are making these special effects are. Buster Keaton would have done the same stuff, you know. I I'm not talking about details because we keep all the secrets, but mm. you know, one, you know, there are a couple of moments in the film that the that Professor Goodman, who I play, you is experiencing the same thing your audience is, where you're looking at something that's happening and thinking, "What the, what?" And because what he's seeing is what you're seeing. And you can't explain. You realize that a magic trick has happened, that you've been staring at something that isn't what you think it is. And I think that's a really exciting way to go. And uh, um, you, you talked about before about the way you choose
2: your part. And uh, I, the first time I saw you was in a um, uh, horror comedy, uh, Severance. Oh, yes. Yes, and then Dead Set. Yeah. Which are two different projects, but involve a certain degree of humor in it. And do you choose that, that kind of, uh, of part where you can have fun and, both, and have both... Uh, well, both. I mean,
3: I get... It's weird that I've ended up doing a few horror things, yes. you know, because it's not... That wasn't a choice, you know. It was just... I've done so much work. You know, I played Churchill in Peaky Blinders, and I've done so many different things. Um, within the genre, they were just really good scripts, Severance was a great script and it is very funny. And, you know, horror and comedy. I don't like comedy horror when it's, like, silly. Although there are a few that I really like. But but for me, the best sort of horror comedy horror is like American Werewolf. And that's what we try to emulate, where any comedy that's there comes out of the situation. And that was true in Severance. Um, and that's also... Very true in um, in Dead Set. You know Charlie Brooker, who wrote that. His writing is just vicious. Um, so that's so fun to do. But you get you know I get sent a lot of scripts, and so often you just read scripts and just think, ugh, what's the why? It's just boring. You're just reading them and think, no, no. And then you get scripts that you think, oh my. God, what do I have to do to be in this? And those were those sorts of scripts, you know.
2: And But are you uh, usually typecast when you're sent a, a script? No.
3: Yeah. I mean, that's one of the great things that, that, you know, if you look at the work I've got coming out. So, you know, there's been ghost stories where I play this academic. Um, th there's currently a show that's, about, that's on the BBC that is going to Netflix called Wanderlust, where I'm playing... Um, An ordinary man who's having therapy for his marriage after that I'm in this movie Judy Gar Judy about Judy Garland where I play this fan of Judy Garland who gets to spend time with her then I play this psycho in this thing Hannah that's coming to Amazon you know so I'm never typecast and I think that's also because I've always chosen very different roles so nobody really knows. What I do, you know, I can sort of because I've, everything's so different, I get offered or get asked to go in for very different things, which I love.
2: And about your personal favorites, what movies?
3: Horror wise.
2: Horror wise or otherwise?
3: Oh my god. Well, Jaws was a movie that changed my life. That's when for I. Really,
2: in general, in all the. not just our.
3: Forever. That, you know, that movie, I was, I saw that at the cinema, and that's when I really knew I wanted to be an actor, because I saw Richard Dreyfuss, mm -hmm. and saw this short, curly-haired guy wearing glasses, little Jewish guy, and thought, oh my God, that's me, I can be in films, I don't have to be beautiful, you know, aside from how amazing the movie was anyway, so that had a massive impact on me. Um, Modern movies, God, so many great movies. I mean, normal movies recently, I loved Whiplash, I loved La La Land, I loved... And then genre, I just saw an amazing movie called The Wife with Glenn Close and Jonathan Price, which is coming out, which is fantastic. Genre-wise, Mama's one of my favourites.
1: Okay.
3: Love Mama. Switchblade Romance. There was a Spanish movie uh, last year called *The Bar*.
2: Yes. Oh my. Alex de la Iglesia. Oh Directed my God!
3: It. it was fantastic. Such a great movie, just so witty and so fun. So, and then we just saw here actually one cut of *The Dead*. Did you see that? I didn't. It's amazing.
2: This year. Yeah,
3: yeah. Uh, it was just at the festival at uh -huh. Motel X, and um, it's such an interesting film because it's it starts off. And it's okay. Mm -hmm. You think it's one thing, and then twenty minutes, twenty-five minutes into it, it becomes something completely different. And you then have you're trying to rethink everything you've seen. It's so brilliant. You should see it. Yeah.
2: And, and talking about the festival, what did you see beyond the that movie uh, that really caught your
3: eye? Uh, well, obviously, ghost stories yes. catches my eye every day. <laughs> uh, we saw one cut of the dead. I haven't seen much. We're going to go see a thing today uh, called The Cleaning Lady, mm -hmm. which I hear is very... I think it's Spanish as well, actually. I hear it's very good. I saw it... At, uh, I missed it at another festival I was at, and I really wanted to see it there. I saw Upgrade as well, which is fantastic. Lee 1L is just incredible. What, I mean, the body of work that he and James Wan have created is... Just inspiring. It's just amazing. Um I just love I love it all.
2: Okay. Well, thank you very much for
3: your time. Oh, it's pleasure. Nice to talk to you. Thank you. Thank you so much. See you.
1: Regressados da entrevista que o José Santiago fez muito profissionalmente a Andy Nyman, Nyman, obrigado José Santiago por seres aqui. E por nos dar este
2: exclusivo fantástico, mas um exclusivo VHS com o patrocínio do Zé Santiago Sim. E, e sempre que puder vão ter e eu acho que vou falar com o Lloyd Kaufman ah mas,
1: pois é ele vem cá outra mas, vez em outubro não Mas é? acho
2: que esse já, já é para outra plataforma por isso não vos posso dar isso ah, Estava é. aqui a pensar mas Bom, nós então, já tivemos... podes...
1: Lloyd Kaufman já, já falou com o VHS é verdade. O, Daniel, sim, o
2: Daniel teve à espera
0: dele uh, à, à saída da casa de banho
1: yeah.
0: <risos> Para lhe perguntar se ele tinha lavado as mãos
1: sim. O meu modo de operando é esperar por pessoas à porta da casa de banho Porque as pessoas estão um, uh, Como é que eu ia dizer? Aliás não, não foi
0: aí que tu conheceste a Tuxa
1: Vamos, vamos falar nisso outra ocasião, está bem? Mas pronto, bem, as tão, ficaste as um, tão um tão bocado comprometido. As pessoas, quando saem da casa de banho, estão indefesas e então fazem tudo aquilo que vocês lhes pedem. Queres continuar com Fa essa descrição?
0: É pá, desculpa lá, fazem tudo o que lhes pedem à saída da casa de banho. Sim, sim. Daniel, estou, as pessoas tu... estão em defesa, estão nervosas não Daniel... sei como, é que, como é que era? a mente vê o que quiser ver? não, a mente neste é caso... uma coisa, o cérebro é outra
1: pronto, o cérebro vê aquilo que quer ver Pronto, e neste caso ouvir Bem, né? Portanto, eu, tu...
2: eu, eu, se falar com ele, eu vou-lhes perguntar se conhece o tipo, que, se se lembra do tipo que o... que
0: fez uma espera casa à casa de banho Daniel. um gajo Daniel. de óculos, magro, alto e silencioso <risos> Silencio, sim. nada creepy Nada, nada. Opa, mas, mas faz Era e tinha as bom mãos molhadas só,
1: só para ver o que é que ele dizia. Não, claro que pergunto. Se eu estiver com ele, pergunto. Está bem, olhem. Assim, em jeito de conclusão, uh, esta coisa do Ghost Stories, uh, você, isto é para, para ver mais, não é? Dava para haver mais, podia ser uma, quase, uma acho, coisa eu, quase tipo. Eu acho que
2: não. não? Epa, eu acho que temos de ter, não, temos ter foi spoilers. Uma coisa tão concreta é? da adaptação de uma peça de teatro, uh, pois eu não, não sei, acho mas como, é, esse como esse é, é falado no de... plural?
1: Dá sempre aquela sensação que é para haver mais. Não, é. são três histórias.
2: Pá, eram três histórias,
1: sim. Eu sei
2: pois. Eu sei, eu sei disso, mas, mas pronto. Então foi só a mim que passou Daniel, esta tu sensação. tu não queres aceitar que nem tudo é um franchise.
1: Pois, Daniel. A culpa não é minha, isto é uh, o... o
2: é, é o mundo, o mundo o, condicionado. É. A indústria
1: já, 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 já ah, me moldou sacanas. a mente. A
0: única sequela que estava mais que devida é o Top Gun Maverick de resto, meu caro de resto não... podem fechar não havia, é exatamente, não havia necessidade de mais sequelas olha, e,
2: e juntando Annie Naiman uh, uh, a antologias ele, ele aparece numa, num episódio muito engraçado daquele filme que é o ABC's of Death, no primeiro Uh, ele é a personagem principal de uma das letras uh, que cada letra do abcedário é, é uma curta sobre a morte uh, Cara, eu não sei qual é a tudo? letra dele acho que é a letra A mesmo que é A for Assassin e ele é o assassino uh, e é uma curta de 4 minutos acho que está no Youtube que eu aconselho a verem e é muito boa não conhecia isto está muito, tá muito
1: bem pontuado no IMDB 4.7 <risos> upa, upa. não, a não curta, conheces o, ABC, é o, filme, o filme é o ABC's todo. of
2: Death? nunca vi não sei. Olha, não maravilhoso. Vê só a lista de realizadores que, que estão nessa Isto é nessa. quase tipo,
1: é quase tipo o Paris de Tema, mas com filmes de terror. É isso, concurso de terror. Bom.
2: Sim, sim. E o 2 também é também é fixe, mas eu prefiro o primeiro. Pronto. Já já fica dada também a sugestão. OK. Notas finais. Uh, se... aliás,
1: obrigado José Santiago, obrigado por estares, uh, por teres vindo aqui rapidamente Preencher esta este banco vazio. Obrigado
2: eu pelo convite.
1: Se ainda não sabem, aproveitem para ficar por dentro do primeiríssimo festival de podcasts português que vai acontecer dia 9 de novembro. As informações do que se vai passar estão em podes.pt ou em facebook.com.br podcastsportugal. Se lá forem, ficarão abençoados e poderão guardar o vosso detector de poltergeists por uma noite. Vai ser um descanso. Um abraço e até o nosso regresso.